0: Und du bist so machtlos. Und deswegen ist es umso wichtiger, auch zu verstehen, wie man mit solchen Menschen umgeht und was diese Menschen brauchen, weil es gibt keinen Menschen, der diesen einen Menschen in der Depression retten kann. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast The Queen's Mind mit Perevan und Inessa. Schön, dass du dabei bist. Ja, wir freuen uns sehr. Und heute wird es ähm, um das Thema Depressionen gehen. Und zwar haben wir ein paar Anfragen bekommen, von betroffenen Personen und haben uns gedacht, wir werden uns mit dem Thema mal so ein bisschen auseinandersetzen und ähm, werden dazu ein paar Infos sammeln und euch das mit auf den Weg geben, was wir da quasi herausgefunden haben. Und wir haben tatsächlich ein paar sehr interessante Dinge herausgefunden und haben uns mit dem Thema tatsächlich auch aus eigenen Interessen vorher schon des Öfteren auseinandergesetzt, wir werden euch natürlich auch diese ganzen Fakten mitgeben. Also seid gespannt und bleibt gerne dran. Perfekt. Ja, Beri, ähm, möchtest du vielleicht einmal anfangen und sagen, was du unter dem Thema oder was du unter dem Begriff Depression überhaupt verstehst oder wie du das zuordnen
1: würdest? Also ich gehe jetzt zu meiner Ansicht, wie ich auf diese Depression gucke, nicht als Mediziner, sondern einfach als ganz gewöhnliche Person, dass ich das nicht jetzt medizinisch ähm, ausdrücken muss. Ähm, mhm. Ich finde einfach, dass Depression eine Krankheit ist mit vielen Gesichtern, dass du eine Depression nicht mit dem Erscheinungsbild einer Person definieren kannst. Und meistens ist sie auch versteckt, dass Menschen, die depressiv sind, auch wirklich immer wieder eine Maske drauf haben. Man sagt auch, dass eine Depression eine Effekt affektive Störung des ähm, Nervensystems ist. Mhm. Ähm, ich finde aber auch, dass man das nicht unterschätzen sollte, Depression, weil es ist wirklich eine gefährliche Erkrankung. Man sagt auch, dass es, also die Gesellschaft, WHO sagt, es die zweitstärkste Volkskrankheit. Hm. zumindest auch hier in Deutschland und Europa. Ähm, weltweit sind mittlerweile sieben Prozent der Bevölkerung betroffen und hier in Deutschland spricht man ungefähr von fünf bis sechs Prozent der Bevölkerung. Und Depression ist auch wirklich etwas, ähm, was jeden treffen könnte. Es kündigt sich nicht an, es kommt nicht einfach so. Ähm, meistens sind mehrere Faktoren betroffen, die besprechen wir gleich. Hm. Ähm, ich finde auch, Depression ist einfach auch eine Erkrankung, die man nicht mit Charakterschwäche vergleichen sollte. Hm. Dass viele Menschen, die depressiv sind, ähm, ja. Angst haben, darüber zu sprechen. Ähm, ist auch ein bisschen so stigmatisiert. Ist halt sehr negativ betroffen. Ähm, ist auch kaum erforscht oder wenig erforscht. Wir wissen noch nicht genau, warum, wieso, weshalb. Man vermutet einfach. Mhm. Ähm, und ich finde auch, dass Depression eigentlich so ein, wenn ich das jetzt so in meinem Umkreis betrachte, wirklich so ein psychischer Widerstands, also eigentlich, dass du zu dir selbst so eine Aggressivität erschaffst, dass du ähm, wie so eine Autoimmunerkrankung innerlich dich eigentlich zerfrisst oder deine Gedanken. Ähm, ich finde auch so, wenn ich gewisse Personen angucke, ich habe jetzt jemanden im Kopf, deswegen betrifft auch dieses Thema mich sehr, ähm, nimmt mich auch ein bisschen mit. Also ich finde
0: auch, dass man das äh, Menschen tatsächlich aber auch häufig ansieht, also dass es Klar hast du keine Optik, der du Depressionen zuweisen kannst oder zusprechen kannst. Du kannst nicht pauschalisieren, dieser Mensch ist depressiv und das anhand der Optik festmachen. Aber ich finde schon, dass das je nach Ausmaß und nach Dauer der Depression irgendwo sich auch auf die Optik ähm, widerspiegelt. Überspiegelt, widerspiegelt, ja. genau. Dass sich das irgendwo in der Optik auch bemerkbar macht. Und in dem ganzen Verhalten und in diesem Verhalten vor allen Dingen Gegenüber sich selber und vor allen Dingen gegenüber anderen Menschen, aber ich finde dieses Verhalten gegenüber sich selber, hm. wie man sich selber sieht und wie viele Aggressionen oder Wut man gegen sich selber hat, das macht sich einfach auch wirklich oft bemerkbar in der Optik, weil diese Menschen kümmern sich nicht mehr, irgendwann nicht mehr um sich selber. Diese Menschen kümmern sich irgendwann nicht mehr um ihre Wohnung, weil, weil sie,
1: sie nicht. sich nichts mehr wert sind. Und es auch nicht mehr können. Und es gibt ja
0: nicht mehr können, ja
1: oder das kannst du ja gleich mal nennen, die drei Hauptkriterien oder die Ursachen, die man diagnostiziert mit Depression. Ja. Ähm, Welche sind das? Dass derjenige, der wirklich depressiv ist, eine Antriebslosigkeit verspürt. Mhm. Der ist morgens wach und hat einfach keine Kraft. Aufgrund dessen auch, dass der Körper auf so einem Dauerstresszustand ist. Du kannst einfach ähm, nicht mal morgens aufwachen. Die sind meistens ja auch ungepflegt, wie du auch gesagt hast, dass sie sich nicht duschen können. Sie wollen eigentlich, aber sie können nicht. Sie haben einfach keine Kraft dafür. Mhm. Dass sie wirklich die Lustlosigkeit zu, zu allen verlieren. Sei es lecker essen oder mit Freunden ausgehen. Dass eigentlich alles, was früher allen gut getan hat, im Hier und Jetzt mit der Depression nicht mehr ist. Ja. Und ähm, man sagt auch so, dieses Niedergeschlagen, dass die Stimmung einfach komplett verloren ist. Du kannst mhm. an dem schönsten Ort mit den schönsten Personen um dich herum sein, aber du fühlst nichts und dieses, dieser Moment von der ähm, Gefühlslosigkeit, so ja. wird das immer wieder von Betroffenen äh, wiedergegeben, dass sie einfach nichts mehr fühlen. Weder dieses Negative, klar, Gedanken schon, die können sich ähm, in dem Sinne so, äh, du kannst es ja nicht, du bist selber verantwortlich, du bist dumm, das können sie zusagen, aber sie können dies, diesen Gefühl von eigentlich sollte ich happy sein oder ich habe alles. Das verschwören sie nicht mehr. Hm.
0: Ja, also man sieht das ganz oft, finde ich, sehr, sehr reichen Menschen an, die wirklich alles haben, aber trotzdem diese Leere verspüren. eine komplette Leere verspüren. Weil sie sind dann auf ihrer Yacht mit ihren ganzen Freunden eventuell, haben die wunderschönste Ehefrau an ihrer Seite und zwei Kinder oder wie auch immer. Also von außen betrachtet ist das dann so ein Traumleben. Ja. Und manch einer würde darauf schauen und würde sagen, boah, das wünsche ich mir auch, wie glücklich muss dieser Mensch sein. Mhm. Und dann guckst du dir diesen Menschen ganz genau an und merkst, was für eine Leere eigentlich in diesem Menschen drin ist. Ja. Und dass all das, was er quasi hat, ihm überhaupt gar nichts bringt, weil in ihm drin ist nichts. Also kein Glücksgefühl, nichts. Das ist halt wirklich traurig. Also das hast du natürlich nicht nur bei den sehr, sehr reichen Menschen, aber gerade bei denen sieht man es, weil in der Relation diese Menschen sehr viel haben oder zum Teil auch alles haben. Nur das Innere ist quasi ja. das, was fehlt. Und ähm, ja, das ist eigentlich meistens sehr, sehr traurig mit anzusehen. Und ich finde am schlimmsten ist es wirklich, wenn es so im Freundes-, Bekannten- oder sogar Familienkreis ist ja oder sogar der Partner davon betroffen ist. Und du bist so machtlos. Und deswegen ist es umso wichtiger auch zu verstehen, wie man mit solchen Menschen umgeht. Und was diese Menschen brauchen, weil es gibt keinen Menschen, der diesen allen Menschen in der Depression retten kann. Genau. Das wirst du als Partner nicht können, das wirst du als Familienmitglied nicht können. Aber du kannst ihnen trotzdem irgendwo was anbieten und für sie da sein. Was würdest du sagen, wie kommuniziert man mit solchen Menschen, die sich gerade in einer Depression befinden? Oder wie geht man mit Menschen um, die sich gerade in einer Depression befinden?
1: Ich denke, bei jeder schere Erkrankung ist es erstmal so, dass der Betroffene ähm, einfach die Depression, die Erkrankung akzeptieren darf und sich auch erlaubt, darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist so der erste Schritt, was da sein muss, damit du überhaupt mit, dieser, also mit der Person darüber sprechen kannst. Weil viele tragen ja diese Maske und tun so, als wäre alles gut. Das ist ja auch etwas, was die Gesellschaft erwartet. Du musst ja funktionieren. Ähm, mhm. Genau. Es fängt einfach damit an, dass der Betroffene sich das selbst eingesteht und versteht, das ist keine Charakterschwäche, sondern es ist einfach eine Erkrankung. Da beginnt das schon mal. Und ich finde, ähm, was viele Betroffene machen, dass sie einfach der größte Kritiker zu sich selbst sind. Dass sie ähm, sich sehr klein machen, das Verhältnis zu, was eigentlich wirklich ist und zur Außenwelt einfach nicht mehr da ist. Dass sie jeden falschen Blick falsch verstehen und sehr viel persönlich nehmen, ähm, Einfach diese Glaubenssätze, die du vielleicht als Kind oder als Erwachsener bekommen hast, die nochmal anzugehen. Und ich finde so als Freund zu deiner Frage zurück, dass man immer das Gefühl, als bekannter Freund, wie auch immer, immer das Gefühl gibt, ich bin für dich da. Hm. Aber nicht nur das Gefühl zu geben, sondern auch wirklich die Kommunikation. Dass man zum Beispiel, wenn man sich verabredet, sind mehrere Freunde, die sich verabreden wollen und eine Person kommt immer wieder nicht dass man dann in dem Moment nicht auf diese Person losgeht und sagt, hey, äh, was ist mit dir? Warum kommst du nicht? das auch nicht persönlich nimmt als nicht Betroffener, sondern ähm, zu akzeptieren, die Person hat sich von heute auf morgen verändert. Sie kommt mhm. nicht mehr zu unserem Treffen, was eigentlich gut ist, wo wir in einer schönen Runde sind und Spaß haben. Aber die Betroffenen können das einfach nicht. Die können einfach nicht rausgehen ähm, und da ihm oder ihr wirklich Zeit zu geben. Ja. Und dann kann man zum Beispiel auch so Sachen sagen wie ähm, ich bin immer für dich da, wenn du was brauchst, meld dich und auch nicht wirklich etwas zu verlangen, dass der Betroffene sich wieder meldet oder so, dass du einfach aus dem Nichts mal schreibst, hey, ich habe gerade an dich gedacht, wie geht's dir, was machst du? Mhm. So unverbindlich, einfach bedingungslos zu kommunizieren und auch das Gefühl zu geben, du bist nicht falsch, es ist nichts falsch mit dir, sondern es ist einfach gerade die Depression, die dich gerade verändert und zu hoffen, dass das entweder, ich denke, Allein rauszukommen ist sehr schwierig, dass du wirklich dann als Betroffener wirklich dir die Zeit gibst, die Erkrankung anzunehmen und dann auch wirklich in die Handlung gehst, weil es kann wirklich zu einer sehr mhm. schweren Depression kommen, dass du dann auch wirklich Gedanken hast. Man sagt auch, wenn du wirklich Depression hast, das, ich glaube, das fragt jeder Mediziner oder jeder Therapeut, ob du dich jemals diesen Gedanken hast, dich umzubringen. Und das wird ja. halt sehr schwierig. Ich habe auch eine Kennzahl gelesen, in 2021 war das wohl. Mhm. In Deutschland waren 10.000 Betroffene, die dadurch sich auch umgebracht haben. Mhm. Und ich denke, die Dunkelziffer ist noch ein bisschen größer, ähm, ja. dass man wirklich diese Erkrankung sehr ernst nehmen sollte und muss. Mhm. Also wenn du das Gefühl hast, okay, meine Freundin hat gerade so eine Phase oder mein Freund oder mein Partner, wie auch immer, ähm, da wirklich auch direkt anzusprechen und ja, immer das Gefühl zu geben, es ist okay und ich bin für dich da. Ich glaube, mehr kann man, du kannst die Person ja nicht heilen. Du kannst genau. nur das Gefühl geben, ich bin da und denke. Denke an dich.
0: Genau. Ich denke, wichtig ist vielleicht noch zu wissen, dass man diesen Personen keine Vorwürfe machen sollte, hm. weil sie sich selber schon mehr als genug Vorwürfe machen. Also sie sind selbst ihr eigener größter Feind. Das ist, glaube ich, so das große Problem, warum ja. sie das gar nicht annehmen können. Sie haben das Gefühl, sie sind es gar nicht wert sich was Gutes zu tun, sie sind es nicht wert, sich zur Ruhe zu setzen, sie sind es nicht wert, diesen Antrieb zu bekommen, um etwas zu kreieren oder um ihr Leben irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Und wenn dann jemand von außen kommt und nochmal zutritt sozusagen, dann drängt sie das eigentlich nur noch mehr in die Ecke. Ja. Und dann sind sie völlig hilflos und haben wirklich das Gefühl, dass sie ähm, noch schlechter sind, als sie sich eigentlich schon fühlen. Deswegen, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, da wirklich keine Vorwürfe, Vorwürfe zu machen. Selbst wenn dieser jemand des Öfteren mal absagt oder zu gewissen Treffen nicht erscheint, die vielleicht wichtig sind, wie Geburtstage oder Hochzeiten, darf man diesen Personen das wirklich nicht übel nehmen. Ja. Also es ist natürlich schwierig als Außenstehender. Da muss man erstmal das Verständnis für haben und überhaupt erkennen, dass, dass es sich da um ein Problem handelt. Aber nichtsdestotrotz ähm, sollte man sich da erstmal zurückhalten, bis man Gewissheit hat, woran es liegt,
1: Ja, finde ich. Was ich auch immer ganz oft beobachtet habe, dass die Person, man sagt ja auch so nach dem Motto, oh, hack dich mal nicht so, da komm mal klar, ähm, sie sind schon in dem Modus von, ich bin eigentlich hilflos, ich kann mhm. nichts, ich schaffe nichts und fühlen sich eigentlich total lost, da bringt das in dem Moment auch nicht. Aber das ist ja, ja auch wieder so ein Prozess von, der muss annehmen oder verstehen, dass es eine Depression ist. Und ich hm. glaube, da wird einfach zu wenig kommuniziert oder aufgeklärt. Ähm, ich habe auch immer unter Depression was anderes verstanden, bis ich mich mit dieser Thematik wirklich auseinandergesetzt habe oder mit dem Studium. Hm. Ähm, da eigentlich verstanden, dass es wirklich eine sehr stark oder sehr große Krankheit ist. Also hm. allein schon, dass es die zweitgrößte Volkserkrankung in Deutschland hm. ist.
0: Viele Menschen sind davon betroffen. Man ja. denkt immer so, 5% sind nicht viel. Aber wenn man so guckt, wie viele Mitarbeiter hat so ein Unternehmen, so ein mittelständiges, ja. weiß ich nicht, vielleicht so 200, 300. Und dann sind es 5%. Dann sind das schon einige Mitarbeiter, die da zusammenkommen. Also das darf man gar nicht mal so unterschätzen. 5 Leute auf 100 äh, sind depressiv.
1: Das ist gar nicht mal so wenig. Ich habe auch so eine Kennzahl gelesen von ähm, ca. 20%. Alle Menschen in Deutschland erkranken einmal im Leben an Depressionen. Mhm. Ja. Deswegen ist sie auch so krass verbreitet. Und bei jedem ist es ja nochmal unterschiedlich. Das heißt ja nicht, dass der eine dieses Symptom hat und der andere den, sondern ja. die Hauptsymptome haben wir ja genannt. Dann kommen noch weitere dazu, dass sie auch nicht mehr schlafen können oder ähm, ja nicht mehr zur Arbeit können. Sie haben Schlafstörungen vor allen Dingen auch. Viele schlafen dann
0: in der Nacht gar nicht und schlafen aber am Tage. Genau. Es ähm, äußert sich ja bei Männern und Frauen unterschiedlich. Genau. Männer richten oft äh, so mehr ihre Aggressivität auch nach außen, sind sehr impulsiv und Frauen sind mehr so zurückgekehrt, in sich gekehrt, irgendwie sehr ruhig. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz kann das in den Geschlechtern auch umgekehrt sein, also das ist kann man schlecht pauschalisieren, aber das ist nun mal so in den Statistiken aufgezeichnet worden, dass Männer häufiger zur Aggressivität neigen und Frauen sich mehr zurückziehen. Und dann ähm, kommt es ja auch dazu, dass das körperliche Symptome mit sich trägt. Ne? Dass man irgendwie ein mulmiges Gefühl im Bauch hat, dass man Durchfälle hat, dass man Tinnitus hat. Also ganz, ganz viele körperliche Symptome gehen da auch noch mit einher, von denen man gar nicht denken würde, dass sie einer Depression zugeschrieben werden. Ja. Das ist, glaube ich, auch das Schwierige dann zu erkennen, dass man eine Depression hat. Depressionen können sich auch ganz, ganz oft in Angststörungen umwandeln oder Angststörungen überhaupt mit sich bringen. Und dann gibt es Menschen, die quasi nach und nach wie so eine soziale Phobie entwickeln. Hm. Kenne ich auch jemanden, der sich quasi immer mehr abgrenzt von der Außenwelt und mittlerweile Angst hat, zum Essen rauszugehen oder irgendwie unter Leute zu gehen, der dann sofort Magenschmerzen, Erbrechen hat und, und. Also ganz, ganz viele
1: Symptome. So eigentlich so ganz kleine Symptome, also... Etwas, was eigentlich keine große Sache ist, aber fällt denen schon schwer. Mhm. Ähm, was würdest du sonst sagen, wo kommt das her? Also zum einen können Depressionen äh, genetisch
0: vererbt sein, also über die Epigenetik sozusagen, dass du selber depressiv bist und genau das gleiche an dein Kind vererbst und dein Kind vererbt es weiter. Und so geht das dann quasi von Generation zu Generation. Und das kann tatsächlich auch erhalten bleiben. Man kann aber seine Epigenetik auch ändern. Also da gibt es tatsächlich Methoden, wie man das machen kann. Das ist mittlerweile sehr, sehr häufig beschrieben worden. Deswegen darf man sich davon auch nicht entmutigen lassen. Also da gibt es Maßnahmen. Da kann man sich mit auseinandersetzen dann, wenn man daran interessiert ist. Und dann gibt es aber auch noch viele biologische Faktoren, die quasi im Körper ablaufen. Also dann kann man zum Beispiel zum einen die Ursache betrachten, dass man einfach zu wenig Vitamine, Nährstoffe ja. im Körper hat? Dass der Körper aus irgendeinem Grund zu viele Nährstoffe verbraucht und dadurch vielleicht gar nicht erst Serotonin aufbauen kann? Serotonin ist ja so ein Glücksgefühl. Das kann zum Beispiel eine Ursache sein. Und wodurch können eigentlich zu wenig Nährstoffe im Körper vorhanden sein? Das ist zum einen... Die ähm, Entzündung im Körper nennt sich Silent Inflammation. Also eine Entzündung, die man so gar nicht merkt, die aber so viele Nährstoffe zieht, so einen krassen Verbrauch hat, dass sich das irgendwann wirklich darin widerspiegelt, dass man einfach gar keine Glücksgefühle mehr hervorrufen kann. Dann gibt es als ähm, weitere Ursache eine Darmdisballons. Also sozusagen ähm, eine Disbalance im Mikrobiom, hm. also in der Darmflora. Ich muss mal darauf achten, dass ich die Begriffe auch irgendwie erkläre. dass ist gar nicht mal so einfach, aus dem das medizinischen gut. Bereich kommt. Ähm, also wir Menschen haben ja so ungefähr 20 Billionen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Mikroben im Darm, was ungefähr zwei, drei Kilo ausmacht von unserem Körpergewicht. Das ist gar nicht mal so wenig, wenn man das so betrachtet. Und unsere Mikroben werden quasi zerstört durch zum Beispiel die Einnahme von Antibiotika, durch eine Fehlernährung, Stress. durch Stress, durch gar keine Ernährung. Durch viele unterschiedliche Faktoren werden, unser, werden unsere Mikroben sozusagen eliminiert nach und nach. Und es kann auch vorkommen, dass wir dem gar keine Ruhe geben und die sich gar nicht mehr aufbauen können. Oder eine Fehlansiedlung im Darm vorhanden ist. Und das ist insofern problematisch, weil der Darm ja über Mikroben sozusagen ähm, sozusagen mit dem Gehirn kommuniziert. Also der Darm hat ein eigenes enterisches Nervensystem und dann haben wir im Kopf ein zentrales Nervensystem und die beiden kommunizieren miteinander. Und diese Ansiedlung von Darmbakterien ähm, bewirkt halt eben auch, dass Botenstoffe irgendwo ausgeschüttet werden, beziehungsweise Serotonin auch gebildet wird. Und das kann dann halt nicht mehr stattfinden, zum Teil, wenn wir zu wenig ähm, Mikroben haben im Darm einfach. Und wenn wir uns quasi schlecht ernähren, dann kann, ja.
1: Also so ein paar Beispiele, auf was man achten dürfte oder was man zu sich nehmen sollte?
0: Ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns überwiegend pflanzenbasiert ernähren. Der Darm braucht ähm, viele Vitamine, der Darm braucht Eiweiße. Eiweiße sind auch in Pflanzen enthalten. Wir sollten aber auch darauf achten, dass wir sowas wie Hülsenfrüchte, Reis, Vollkornprodukte, Eier, Fleisch in guter Qualität zu uns nehmen Wobei man bei tierischen Produkten sagen muss, dass sie ja sehr, sehr ballaststoffarm sind. Und der Darm benötigt ja diese Ballaststoffe, weil diese Ballaststoffe sozusagen die Darmbakterien füttern hm. und anregen zum Wachsen. Das heißt, wenn wir das Ganze so betrachten, dass Ballaststoffe für den Darm essentiell sind und sehr, sehr gesund sind, von großer Wichtigkeit, würde das ja eigentlich darauf schließen, dass wir Menschen ganz, ganz zwingend sehr viel Gemüse essen sollten. Oh ja. Ja, und ich glaube, dass unsere Gesellschaft einfach ein Problem damit hat, viel frische Kost zu sich zu nehmen, ja. weil wir einfach sehr schnelllebig sind. Und das ist halt ein großer Tipp, einfach viel Gemüse zu essen, weil dann hat man schon viel Präbiotika, ja. nennt sich das Ganze. Und Präbiotika sind nichts anderes als ähm, so eine Art Futter für Bakterien, damit sie sich selber bilden können. Wenn man aber das Problem jetzt zum Beispiel schon hat, dass man zu wenig Darmbakterien hat. Aufgrund von vielen Antibiotika-Einnahmen oder anderen Medikamenten, die das Milieu irgendwie verändern, kann man tatsächlich Probiotika nehmen. Das sind wirklich Darmbakterien, also echte, normale Darmbakterien, die sozusagen <lacht> das Milieu wieder verbessern und ins Gleichgewicht bringen können. Und da gibt es tatsächlich Studien, mhm. ähm, zumindest eine Studie gibt es, die belegt, dass die Studie wurde, glaube ich, zuerst an Mäusen durchgeführt. Und ähm, das waren Mäuse, die depressiv waren, deren Darmmilieu quasi komplett kaputt war. Und die haben Probiotika bekommen, also Darmbakterien, und hatten eine signifikante Verbesserung von der Stimmungslage. Ich weiß nicht, wie man das bei Mäusen festmacht.
1: <lacht> Aber
0: gestrahlt. Wir haben gestrahlt, ja. So hat man es zumindest in dieser Studie beschrieben. Und dann hat man das Experiment nochmal auf Menschen übertragen und hat Probanden genommen, die depressiv waren und hat ihnen über sechs Wochen Probiotika, also Darmbakterien gegeben und hat festgestellt, dass tatsächlich auch da eine signifikante Verbesserung der Stimmungslage zu sehen war. Was ja wieder den Rückschluss darauf gibt, dass wirklich. Darmbakterien irgendwie was damit zu tun haben ja. müssen, dass dein Gemüt besser oder schlechter ist. Und deswegen kann man sagen und darauf schließen, dass Darmbakterien
1: einzunehmen gar nicht mal so übel ist. Genau. Also, wenn <lacht> man wirklich im Ungleichgewicht ist. Ne? Nie eine Garantie sein, aber man hört ja, du bist, was du isst und Ernährung macht einfach ganz viel mit dir aus. Ja. Deswegen das so ein kleiner Appell so. vielleicht an jeden, einfach mal eine Handvoll Obst zu essen, hm. eine Handvoll Grünes. Das ist so meine Faustregel. Ja. Und man macht ja damit nichts falsch. Also, genau. du unterstützt einfach deine Darmflora nochmal damit. Und auch deine Gesundheit. Genau. Und vor allen Dingen äh, nimmst du ganz viele Vitamine zu dir.
0: Und was ganz, ganz wichtig ist, auch diese sekundären Pflanzenstoffe. Mhm. Und sekundäre Pflanzenstoffe führen dazu, dass deine Zelle geschützt wird. Sie wirken so ähnlich wie. Ich weiß nicht, ob freie Radikale jedem was sagen. Freie Radikale sind zum Beispiel, also wenn man Alkohol trinkt oder wenn man raucht oder wenn man Fastfood isst, so schlechte Fette, ja. dann sind überall eigentlich fast freie Radikale enthalten, die deine Zelle angreifen. Und dann gibt es die sekundären Pflanzenstoffe, die wirklich nur in Pflanzen enthalten sind. Und die führen dazu, dass die Zelle geschützt wird. Und das ist wiederum positiv, weil auch Nervenzellen sind Zellen. Das heißt, auch Nerven werden über sekundäre Pflanzenstoffe wiederum geschützt vor freien Radikalen. Deswegen sind Pflanzen auch dafür wieder gut. Also, es ist wirklich nicht zu verkennen. Man sollte wirklich. Ich habe mal gelesen, zu 80 Prozent sich pflanzenbasiert ernähren. Und die anderen 20 Prozent dürfen halt Fleisch, Fisch,
1: Eier sein von guter Qualität. Ja, da siehst du auch eigentlich wieder. Wo die Evolutionsbiologie, wo wir eigentlich herkommen und ja. da, wo wir herkommen, das ist eigentlich immer gut und gesund. Ja, genau. Ähm.
0: Dann ja. kann man unter biologische Faktoren auch noch zählen, dass wir gewisse Stoffwechselerkrankungen haben. Das kann zum Beispiel die Schilddrüse sein. Das lässt sich sehr, sehr leicht herausfinden, indem man Schilddrüsenhormone abnehmen lässt, weil ähm, Schilddrüsenhormone auch sehr, sehr stark Beeinflussen können, wie dein hormonelles Gleichgewicht ist und wie viel Serotonin, also Glückshormon, du produzierst oder wie wenig du davon hast. Ja. Und das lässt sich auch relativ leicht wieder regeln, durch quasi die Einnahme von Substanzen, also durch äh, die Einnahme von Schilddrüsenhormonen sozusagen, die das Ganze wieder ins Gleichgewicht bringen können. Das kann man auch auf anderen Wege machen, dauert natürlich aber länger. Ja. Also da kann man gucken, dass man erstmal ein Medikament nimmt oder sich eins verschreiben lässt, wenn man da irgendwie Mangel ist und dann nach und nach sozusagen das Ganze abbaut und das Ganze über Ernährung und so weiter kompensiert. Ja, was war noch? Grundsätzlich kann man noch sagen, neurobiologische Ursachen sind auch, wenn allgemein ein Mangel an Serotonin ist oder Dopamin. Also es sind ja die beiden Antriebs- und Glückshormone sozusagen. Wenn da ein Mangel besteht, kann es halt auch dadurch sein, dass wir zu viel Stresshormone im Körper haben und in diesem Regelkreislauf der Stresshormon gar nicht abgebaut wird, weil wir wieder Stress haben und wieder Stress und wieder Stress und das führt dann wiederum zu einem Burnout und irgendwann zu einer Depression. Also daher kann das auch kommen, dass unser Körper gar nicht erst diese guten Hormone, die positiven Hormone aufkommen lässt, weil wir einfach zu viel Stresshormone haben, ja. die das Ganze blockieren und unser Körper einfach permanent irgendwie in so einem gereizten Mut ist, in so einem Stressmut einfach. Ne? Ja. Daher Deswegen kann das
1: auch kommen. Ist ja der Schlaf einfach so wichtig, weil in der Zeit dein Körper eigentlich regeneriert Ja. und Stress wird auch so ein bisschen auch abgebaut dadurch. Ich glaube, das Wichtigste hast du jetzt so Genannt. Das sind halt so die biologischen, neurobiologischen
0: Faktoren. Es gibt noch andere Faktoren tatsächlich. Ähm, da gibt es die Entwicklungsfaktoren. Also da beschreibt man so ein bisschen, mhm. dass über die Erziehung von Eltern, wenn die so sehr krass überfürsorglich sind und überängstlich und das Kind so in Watte einpacken, dass Kinder eigentlich dazu trainiert werden oder erzogen werden, hilflos zu sein. Und diese Hilflosigkeit als Kind kann sich irgendwann später in eine Depression umwandeln.
1: Ja. Also das wird da quasi so beschrieben. Ich hatte so einen Fall in meinem Kopf, dass die Menschen dann einfach, wenn sie erwachsen werden, nicht so resilient sind, dass sie jede Situation, die so ein bisschen herausfordernd ist, als Stress ansehen ja. und nicht damit in Kontakt gekommen sind, wirklich in Situationen, was sie nicht vorhersehbar sind, nicht damit umzugehen. Dass ich sie, glaube auch. Ja. Ich glaube, ja, genau sehe
0: ich das auch. Das war gerade ein sehr guter Punkt. Ich glaube auch, dass diese Menschen einfach keine Komfortzone, also die Komfortzone ist super klein. Mhm. Weil sie müssen ja wirklich nur in ihrem Happy Place sein und alles andere drumherum regelt Mami für sie. Genau. Also da können diese Menschen ja gar nichts für, ja. weil sie werden ja einfach so erzogen und sie werden ja in Watte gepackt. Aber später, fürs spätere Leben ist das halt sehr, sehr schwierig und alles, was auf sie zukommt ist einfach, wie du schon gesagt hast, eine riesengroße Herausforderung dann. Ja. ja
1: Und sie trauen sich, glaube ich, auch nicht zu. Ich glaube, Glaubenssätze haben sehr, sehr viel mit Auf Depressionen zu tun. Auf jeden Fall ganz viel Glaubenssätze und auch so, ja. dass man einfach Dinge, die in der Außenwelt passieren, sehr persönlich zu nehmen. Ja. Das ist so der größte Punkt von Depressiven, dass sie alles sehr persönlich nehmen. Alles, was nicht funktioniert, bin ich der Ursache oder der, ich bin Mittelpunkt von allem, was schlecht ist, so nach dem Motto. Ja. Also,
0: Hattest du ja vorhin so ein ganz gutes Beispiel gesagt. ne? Es kommt ein Kollege um die Ecke und der hat schlechte Laune und lässt sie an dir aus. Als resilienter, normaler Mensch, der ja. gesund ist von der Psyche her, von den Nervenzellen her, würde dieser Mensch ja sagen, pff, hat er halt einen schlechten Tag, hat er schlecht geschissen oder was, so nach dem Motto. Und äh, ein depressiver Mensch würde aber sagen, oh nein, was habe ich falsch gemacht. Ja. Und ähm, das ist halt so der,
1: der krasse Unterschied. Ja, dass so die Gedanken, die Gefühle und das Verhalten einfach alles von außen gesteuert werden. Ja, das ist schon,
0: schon sehr, sehr krass, genau. Dann gibt es noch weitere Faktoren. Also jetzt mal davon abgesehen, dass es genetische Faktoren gibt, dass es biologische Faktoren gibt und aber auch Entwicklungsfaktoren gibt es dann noch die reaktiven Faktoren. Und das sind wirklich ähm, Dinge, die dir von außen passieren, und die wie so eine Kerbe in dein Leben bringen, die du nicht mehr ausbügeln kannst. Zum Beispiel Todesfälle von sehr, sehr wichtigen Menschen. Oder jahrelanges Mobbing, was sich so krass auf dich auswirkt, dass du. Ähm, jahrelanges Mobbing, was sich halt so krass auf dich auswirkt, dass du wirklich danach wie so eine Kerbe hast. Also, auch. Glaubenssätze sich so stark einprägen ich bin wirklich nicht gut genug und ich kann das nicht und ich bin hässlich oder was auch immer. Und dass das quasi irgendwie sich durch dein ganzes Leben zieht. Und dass das wie so eine Depression immer und immer wieder verläuft. Und ähm, dann gibt es ganz, ganz viele andere Ursachen. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass es das wirklich so Lebenskrisen sind, die ganz, ganz extrem sind. Ganz oft sind es Todesfälle oder wirklich so jahrelanges Mobbing. Und oder und oder lang andauernde Konflikte. Zum Beispiel in der Familie. Hm. Wenn du immer wieder mitbekommst, deine Eltern streiten sich über Jahre. Sowas zum Beispiel. Und du bist irgendwie immer dazwischen. Also das kann auch
1: Depressionen auslösen. Ja, in dem Alter ist das Kind ja auch so, dass alles, was schlecht passiert oder die Kontrolle von Mama, Papa, projizieren sie ja auf sich selbst. Hm. Das heißt, wenn es Mama nicht gut geht, bin ich der, also ich habe was falsch gemacht. Das ja. Kind sieht niemals die äußerliche Ursache als Problem oder als Punkt, sondern man sich selbst. Und so entstehen auch die Glaubenssätze, die du im Laufe des Lebens mit, dich, mit dir trägst, mhm. dass die ähm, deine negativen Gedanken, ähm, die in Kombination mit, du bist für andere sowieso nichts wert. Und diejenigen, die wirklich depressiv sind, denken auch nur von der Zukunft was Schlechtes. Also, ich kriege ich komme da eh nicht raus, ich kann das mhm. eh nicht, niemand hilft mir sowieso. Und ich bin ja sowieso dumm, so diese ja. drei Funktionen oder Komponenten ähm, machen es eigentlich sehr schwierig, da rauszukommen
0: kommen. Hm. Das ist wie so ein Teufelskreis dann, ja. ne? also wie so eine Teufelsspirale, so eine Abwärtsspirale eigentlich. Ja, dann gibt es noch ein paar andere Ursachen, auf die ich nicht, nicht detailliert eingehen werde, aber da gibt es zum Beispiel Ursachen wie Krankheiten und Medikamente, die dich da reinbringen könnten hm. oder die die Betroffenen da reinbringen können. Und das sind so Krankheiten vom Immunsystem zum Beispiel. Ja. Also Autoimmunkrankheiten wie zum Beispiel Morbus Parkinson oder Multiple Sklerose. Oder dann gibt es auch Krankheiten wie Krebs, die sowas verursachen können natürlich. Kann man sich ja vorstellen, wie Betroffene sich fühlen, wenn sie eine Krebsdiagnose bekommen und ich wissen, sie haben nur so und so lange zu leben, dass diese Leute in eine Depression verfallen. Also man sagt
1: sogar auch, ich habe wieder natürlich Zahlen in meinem Kopf. <lacht> <lacht> ähm, 80 Prozent wirklich von den ganzen chronischen Erkrankungen oder generell Erkrankungen wie Krebs, 80 Prozent von denen entwickeln auch eine Depression. Mhm. Das ist wirklich, also entweder ist die Krankheit schon da von Krebs zum Beispiel und dann entwickelt sich eine Depression oder andersrum. Ja, dass was durch Krebs, äh durch Krebs, durch, durch Depression mhm. du dann auch krank wirst.
0: Ja, was ich auch interessant fand, ist, dass viele Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel Rheuma, Parkinson oder aber auch Multiple Sklerose, eigentlich vom Darm herkommen. Sagt man zumindest so in der Naturherkunde. Hm. Ich ist weiß nicht, drauf. ob es in der Medizin gibt, es glaube ich noch keine richtigen Belege dafür, aber es gibt immer wieder Korrelationen, dass Parkinson-Patienten oder Multiple Sklerose-Patienten. Dass all diese Patienten immer Darmprobleme haben ja. und ganz oft ein Leaky Gut, also ja. so einen löchrigen Darm. Und da das korreliert tatsächlich immer miteinander, aber es gibt halt noch keine nachgewiesenen Studien oder keine Belege dafür. Ja. Genau ja, so. Ich denke, also es ergibt für mich auch sehr viel Sinn, wenn ich mich da so ein bisschen reingelese, dann ähm, ist das schon sehr logisch, ja. dass das kommen kann. Aber das würde jetzt, glaube ich, das Maß sprengen, das zu erklären. <lacht> vielleicht in einer anderen Folge. Vielleicht machen wir
1: noch mal eine über den Darm separat. Genau. Und Finde ich auch super interessant. Thema Medizin, generell Depressionen, ist es ja noch nicht erforscht. Deswegen ja. kann man da keine hundertprozentige Aussage finden, woher es wirklich kommt. Es sind halt mehrere Faktoren betroffen. Und auch das, was du gesagt hast, was die Naturheilkunde sagt oder die Medizin. Und die Medizin will einfach immer Zahlen, Daten, Fakten, Beweise. Mhm. Und das, was wir gerade auch so machen, das ist ja auch so eine eigene Erfahrung oder was wir halt im Umfeld gesehen haben, was mhm. wir gelesen haben. Und ich denke auch, dass die Darmflora und generell die Darmgesundheit ganz viel ausmacht. Ja, denke ich auch. Auf jeden Fall.
0: Das muss ich aber jetzt nochmal dazu sagen, zum ja. Thema Darm. Es gibt tatsächlich schon ähm, Stuhltransplantationen, das hört sich jetzt eklig an, aber es gibt tatsächlich Transplantation, so nennt sich das. Das heißt, man nimmt die Darmbakterien von einem Menschen, man nimmt den Stuhlgang von einem Menschen, durchsiebt das Ganze, so dass nur noch Darmbakterien übrig bleiben, und pflanzt diese Darmbakterien in den Darm eines anderen Menschen. Also von einem gesunden Menschen zu einem. Zum Beispiel von einem gesunden Menschen zu einem kranken Menschen. Mhm. Von einem gesunden schlanken Menschen zu einem kranken dicken Menschen zum Beispiel. Und was Krass ist, was ich mega krass finde, ist, dass dieser dicke, kranke Mensch teilweise wirklich, oder nicht teilweise, dass nachgeforscht wurde, dass es tatsächlich so ist, dass diese Menschen abnehmen, das Ernährungsverhalten annehmen von dem gesunden Menschen mhm. und dass sie die Lebensweise tatsächlich sogar ja. annehmen dass sie ihre Denkweisen tatsächlich sogar verändern. Das könnte, also ich finde es voll logisch. Das, das ist immer
1: auch so mit Bluttransfer ja, oder mit Organspenden.
0: Das ist total heftig und das ist ja. nur aufgrund von Darmbakterien. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Also was das schon allein bewirken kann. ne? Der und muss, ja. genauso hat man das bei Mäusen getestet. Ja. Man hat den Stuhlgang von kranken Mäusen in den Darm von gesunden Mäusen transplantiert. Und genau das ist quasi entgegengesetzt vorgekommen. Also entgegengesetzt. Genau das ist quasi vorgekommen, nur dass die gesunde Maus dann krank wurde und fettleibig. Krass. Also ja. Da sieht
1: man wieder, dass dein Immunsystem eigentlich ein Gedächtnis hat, was man auch so sagt. Mhm. Ah, krass. Dass dann auch die Studien wirklich
0: Also es ist wirklich Das hatte ich tatsächlich auch an der Uniklinik in Hannover im Unterricht. Da hat das ein was kann Ich weiß gar nicht, ob der Professor war. Ich glaube, der war sogar Professor. Da hat es einen Chefarzt hat das erzählt, dass er das teilweise auch gemacht hat an Unikliniken und dass er das tatsächlich auch bestätigen konnte. Und dass es leider aber noch nicht so gut finanziert wird, dass die Kliniken das noch nicht so implementieren können, weil das einfach zu teuer wäre für die Kliniken, mhm. weil die Krankenkassen das wohl noch nicht so übernehmen, wie es gewünscht wäre. Ja. ja, Deswegen, solche Dinge dauern leider immer sehr, sehr lange, bis sie implementiert werden können. Aber es gibt Hoffnung. Ich muss gerade schmunzeln, weil ich denke
1: mir, da ist es nicht wirtschaftlich. Ja. Da gibt es ja ein Konzern, was immer dagegen ist. Deswegen. Aber ich finde, das ist so ein guter Punkt zu sagen, dass uns gegebenenfalls das nächste Thema Übernährung über, hm. über die Darmfluche oder was macht dich gesund Ja. Ähm, oder was unterstützt deine, dein Wohlbefinden, deine Seele, deinen Körper. Ich finde, da gehen wir richtig in die schöne Richtung dazu. Ja. Hast du noch irgendwas zum Thema Depression Ja. oder etwas, was wir vergessen haben, weil irgendwie fällt mir gerade nichts ein?
0: Also dann, neben Erkrankungen können auch sehr viele Medikamente dafür verantwortlich sein, dass du Depressionen kriegen kannst. Das ist auch heftig, weil, das habe ich tatsächlich nachgelesen, das wusste ich gar nicht, Ibuprofen hm. kann dafür sorgen, ich weiß nicht, über welchen Zeitraum man das einnehmen muss ja. und wie genau das zustande kommt, ich habe es nur nachgelesen, dass du Depressionen kriegen kannst. Das ist total heftig, weil Ibuprofen ist einfach ein Mittel, was jedem verschrieben wird, beziehungsweise es muss noch nicht mal verschrieben werden, du kannst es frei verkäuflich in der Apotheke erhalten. Ja. Antibiotika, also Sulfonamide, können dazu führen, dass du Depression bekommst. Also es gibt sehr, sehr viele Medikamente tatsächlich. Herzmedikamente, Beta-Blocker und sowas, mhm. die können auch dazu führen. Also es gibt tatsächlich viele Medikamentengruppen, die auch Depressionen hervorrufen können. Und ja, ich glaube, viele Ärzte kommen da gar nicht direkt drauf, weil aber auch, dass so multifaktoriell sein kann. Also es muss nicht von dem Medikament kommen, es kann. ja Und es ist halt so schwierig, das zu erforschen. Aber es steht tatsächlich auch in den Nebenwirkungen mit drin. Da kann man mal drauf achten. Und dann gibt es noch eine letzte Ursache, die ich auch gar nicht so unwichtig empfinde. Die wäre? Die wäre der Tag-Nacht-Rhythmus. Oh ja. Beziehungsweise Schlafrhythmus und das Hormon, Melatonin, was da ja mit reinspielt. Das heißt, wann schläfst du? Wie lange schläfst du? Schläfst du zu den richtigen Uhrzeiten? Wie qualitativ hochwertig ist dein Schlaf und wie oft setzt du dich dem Tageslicht aus? Beziehungsweise bist du vielleicht am Tage nur im Bett und kriegst gar kein Sonnenlicht ab und bist nur in der Nacht wach und hast dann das künstliche UV-Licht ja. über deiner Birne. Ja und das macht halt super viel aus ne also das das kontrolliert deinen kompletten Melatonin ähm, Haushalt was ja auch wiederum Botenstoff ist und ja und das kann halt alles durcheinander bringen alle anderen Botenstoffe und das ist halt so krass und das kann halt wirklich dazu führen dass sich auch eine Depression bildet nicht nur dadurch dass quasi diese Botenstoffe durcheinander sind sondern auch dadurch dass wir quasi zu wenig Vitamin D haben oh ja. wenn wir gar nicht in das Sonnenlicht gehen und ähm, genau, und deswegen ist es umso wichtiger darauf zu achten, wann du schlafen gehst, vor allen Dingen in welchem Zeitfenster ähm, Melatonin ausgeschüttet wird. Ich glaube, das ist so zwischen 21 und 2 Uhr, wird, glaube ich, am meisten ausgeschüttet. Und ich glaube, das ist so der Zeitraum, in dem man definitiv schlafen sollte. Hast du noch was herausgefunden, weil du gerade so guckst?
1: Ja, weil, also ich weiß hier, was Schlaf mit einem machen kann. Ja, ich habe auch im Umfeld gesehen oder generell, ist ja auch wie so eine Volkserkrankung, wenn man es als Erkrankung nicht definieren darf, mit Folgen schien, ähm, dass Menschen in Deutschland viele Schlafstörungen haben oder Schlafprobleme. Mhm. Ich wollte das gerade in Zahlen sehen. Und? <lacht> ähm, ja, also das hat mich so ein bisschen... Also Schlafstörungen haben wirklich prozentual von 18- bis 39-Jährigen 10,5%. Prozent. Ich weiß jetzt nicht, wann die... St ah, 2022 wurde es festgestellt. Okay.
0: Ja, crazy.
1: Also ähm. sehr, sehr viele auf jeden Fall. Mehr als wir vielleicht denken. Ich glaube, die Dunkelziffer ist ganz hoch. Auf hohe. jeden Fall. Und hier steht auch... Also es fängt ja schon mit Einschlafschwierigkeiten an. Ja, Und definitiv. dann Durchschlafschwierigkeiten. Also wie du auch gesagt hast, wie genau. die Qualität und die Quantität des Schlafens ist. Aber mhm.
0: wow. Genau, weil wenn du nicht richtig durchschlafen kannst, kommst du auch gar nicht richtig in die D Tiefschlafphase in die REM-Phase und ja. dann kommt dein Körper gar nicht in die Regeneration. Das ist halt auch ein großes Problem. Ja, genau. Deswegen sollte man sich dem auch annehmen und auch mal über seinen Schlafrhythmus drüber schauen und gucken, ähm, gehe ich eigentlich zu den richtigen Uhrzeiten ins Bett? Ja. Und wie lange schlafe ich und wie ist mein Schlaf eigentlich? Okay. Da finde ich nochmal ganz wichtig auch zu sagen, dass zum Beispiel beim Schlafen das Zimmer kühl sein sollte, weil mhm. das Gehirn braucht, um die 18, 19 Grad eigentlich, um abzuschalten. Ja. Das wissen, glaube ich, die allermeisten gar nicht, weil viele schlafen voll warm. Ich, ich bin zum Beispiel auch so jemand, der voll warm schläft und morgens dann, eigentlich schlafe ich gerne warm. Ja. Aber seit ich gemerkt habe, dass, es, dass ich morgens einfach mich anfühle wie Matsch und das mal ausprobiert habe, kühler zu schlafen, merke ich halt einfach, wie viel fokussierter ich morgens bin und ja. wie viel wacher ich morgens bin und wie viel regenerierter ich
1: morgens bin. Das ist sehr wichtig. Was ich nochmal dazu sagen möchte, ist, dass klar, sollst du auf deinen Schlaf und die Intensität achten. Aber ich finde auch, das zu protokollieren, habe ich jetzt so ein bisschen mitbekommen. Also mich persönlich, muss jeder nochmal sehen, ja. wie er es damit klarkommt, mich würde es noch mehr verrückt machen wenn ich jeden Tag die Zahl sehe, wie viele Stunden ich geschlafen habe. Mittlerweile kannst du es ja auch mit uh deiner Uhr tracken. Hm. Ja. Das würde dich verrückt machen. Ich, glaub, ich persönlich, das, ja.
0: Ja, Ich glaube, das würde aber jemand anderem vielleicht auch helfen.
1: Das kann sein. Zu verstehen, wie seine Rhythmen sind. Weil Schlaf kannst du nicht kontrollieren, denke ich mir in dem Moment. Und wenn ich das anhand kann, ich weiß ja morgens, wenn ich auch wache, hm. also so instinktiv, ob du gut geschlafen hast
0: oder nicht. Ja. Man muss es ja auch nicht kontrollieren können. Aber es ist vielleicht wichtiger, sich mal irgendwie als Beobachter an die Seite zu stellen und zu gucken, wie ist mein Schlaf überhaupt. Und da gibt es ja gute Apps mittlerweile, wie du das ähm, ganz gut überwachen kannst. Und Was dann, hast du das mal gemacht? Welche App?
1: Ey, hast du es schon mal selber ausprobiert? Ja, ich so. habe
0: Sleep Cycling mal ausprobiert. Und? Keine Werbung. <lacht> es gibt diese App tatsächlich und... Ähm, ich habe die mir installiert und das Manko, was ich für mich fand, ist, dass ich das direkt neben mich legen musste. Der zeichnet meinen kompletten Schlaf auf und meine Atmung. Ah, okay. Und ich mag es eigentlich nicht, diese Handystrahlung neben hm. mir zu haben. Hat auch ja auch Folgen, ja. Habe ich aber trotzdem okay. gemacht in dem Zeitraum, weil ich das wissen wollte, wie sich das anfühlt und wie ich wirklich schlafe. Und es ist tatsächlich gut, weil du gibst ein, wie viele Stunden Schlaf du brauchst und wann du spätestens aufstehen musst. und er kann deine Atmung kontrollieren. Also er weiß ganz genau, wann du in der REM-Phase bist und wann du in der Phase bist, wo du nicht ganz so tief schläfst. Okay. Und er weckt dich genau in der Phase, wenn du so und so viele Stunden geschlafen hast, weckt er dich genau in der Phase, wo du nicht tief schläfst, und du fühlst dich so erholt. Ah, cool. Das ist heftig. Weil ich sollte es nur ausprobieren. Ja, das <lacht> ist wirklich heftig. Ja. Ich glaube tatsächlich, wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, gewöhnt sich dein Körper da drin. Hm. Stimmt. Weil du gehst immer zu den gleichen Uhrzeiten schlafen. Ich hatte dann irgendwann schon so einen Wecker drin. Dann war meine Schlafuhrzeit immer 23.10 Uhr. Hm. Und dann bin ich irgendwann, weiß ich nicht, keine Ahnung wann aufgestanden. Morgens um sechs oder so.
1: Interessant.
0: Ja, also das war wirklich richtig, richtig gut weil ich immer mega erholt aufgestanden bin und völlig fokussiert war. Und sonst klingelt der Wecker ja manchmal einfach um sechs und dann gehst du irgendwann schlafen und stehst so mittendrin auf und ja, das fühlst dich richtig überrollt wie vom LKW und das zieht sich so über den ganzen Tag. Ja, das stimmt. Ja. Genau, das zum Thema Schlaf. Nochmal nur ganz kurz, um das anzumerken, eine, eine letzte Ursache, was ich nicht wirklich als Ursache betiteln würde. Was ich aber denke, was sehr, sehr gut gegen Depressionen hilft, ist ja. auf jeden Fall Bewegung. Oh ja. Und ich glaube, ein Bewegungsmangel führt wahrscheinlich mit anderen Faktoren auch dazu, dass du in die Depression verfallen kannst. Oder ja. dass es die Depression noch verschlimmert. Weil was macht Bewegung? Bewegung schüttet Endorphine, Serotonin aus. Das gibt uns einen Antrieb. Das gibt uns diese Glückshormone. Und vor allen Dingen... Ähm, bewirkt es einfach, dass unsere Mitochondrien, also die Zellkraftwerke, noch besser arbeiten, noch effektiver arbeiten und uns noch mehr Sauerstoff geben können und uns quasi unsere Nährwerte besser einspeisen können und dass alle Prozesse in unserem Körper quasi optimiert werden. Also ist Sport eigentlich immer sehr, sehr positiv. Und tatsächlich ja. ist das auch ein Tipp, den man Depressiven immer wieder mit auf den
1: Weg gibt, sich zu bewegen. Ja. Das ich ist denke, sogar wissenschaftlich bewiesen, dass genau. Depression und Sport sehr gut sind. Ja. Also Sport gegen Depression so. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Auch das in Kombination ist sehr,
0: sehr gut. Ja, vielleicht nochmal so die wichtigsten Tipps zusammengefasst. Was wären so deine drei wichtigsten Tipps gegen... Depression, wie würdest du persönlich damit umgehen, wenn du davon betroffen wärst?
1: Also das erste ist wirklich, diese Krankheit auch anzunehmen, zu akzeptieren. Mhm. Ähm, dass du auch verstehst, dass du nicht alleine bist. In dem Moment auch sagst, okay, ich bin nicht das Böse. Also ich bin nicht schuld für alles, was schlecht ist. Ja. Ähm, da auch das, diese Verbindung von, was ist Realität? Was sind nun meine Gedanken, dass ich auch wirklich an meine Glaubenssätze rangehe, mir ja nicht alles schlecht rede und alles kaputt mache. Ähm, dass ich auch verstehe, dass ich nicht hilflos bin, sondern entweder helfen deine Freunde, Bekannte, da auch wirklich diesen Schritt einzuleiten, zu sagen, okay, ich gehe jetzt zum Arzt. Ähm, meistens hilft auch schon der erste Schritt beim Hausarzt, dass sie anhand von Blutwerten gucken können, okay, ist es irgendwie veranlagt oder von ähm, hormonell bedingt oder Mangel von Vitaminen. Oder brauchst du wirklich Antidepressiva? Dass du, da muss jeder für sich entscheiden, ob er das dann machen möchte oder nicht. Aber ich finde, besser zu handeln als nichts zu machen. Hm, das ja. wäre so ein Appell, wirklich ähm, das ernst zu nehmen. Es ist eine Volkserkrankung, die zweithäufigste. Und da auch wirklich ähm, dir das Gefühl nicht zu geben, okay, ich bin schlecht, charakterschwach oder ich habe keine Persönlichkeit in dem Sinne, sondern es kommt nicht von einfach so, oder du bist auch nicht schuld dafür, man weiß ja nicht, wo es wo, herkommt. Ja, ähm, Das finde ich ganz wichtig und auch wirklich mittlerweile schaffen das viele, dass sie da auch offen kommunizieren können, ohne das Gefühl zu haben, okay, jetzt guckt mich mein Kollege falsch an oder meine Freunde oder mein Freund, wie auch immer. Hm. Ähm, und auch so zu verstehen, du bist nicht allein. Also ich denke so wirklich Umsetzung von und auch wirklich dein Körper als Tempel zu sehen. Darauf zu achten, was du isst, wie du ja. schläfst, wann du schläfst. Ähm, und so Sachen wie, brauchst du wirklich jetzt ein Glas Wein? Also Alkohol mhm. ist manchmal, muss jeder von sich ein bisschen. Aber ich denke auch nicht das Beste, um äh, irgendeine Euphorie zu kriegen oder so. Ähm, ja. Mal auf einer Party, klar. Aber naja. Sonst... Ähm, wenn du merkst, dass jemand vielleicht depressiv ist, auch direkt anzusprechen. Also viele vertuschen das ja, weil das so stigmatisiert ist und was Negatives ist. Ähm, aber so, als ich mich mit dem Thema befasst habe, habe ich einfach nur diese Zahl gesehen, wie viele Menschen sich einfach umgebracht haben. Ähm, ja, dem Betroffenen einfach das Gefühl zu geben, okay, du bist nicht alleine. Und irgendwie schaffen wir das auch. Hm. Viele Betroffene hatten diesen Gedanken, aber nicht jeder führt den aus und ich glaube einfach, wenn man kommuniziert, ist wirklich das A und O. Ja. Sonst fällt mir eigentlich. Ja.
0: Mhm, ich denke, das ist schon sehr, sehr gut und sehr hilfreich. Ich glaube, ich würde auch damit starten, einfach mal zu gucken, fehlt meinem Körper irgendwas? Oder kann das eine organische Ursache haben, die man vielleicht beheben kann? Ja. Um erstmal das auszuschließen. Und weil alles andere ist, glaube ich, nicht so messbar. Ich glaube, das ist schwieriger, den anderen Dingen so auf den Grund zu gehen. Deswegen ist es immer einfach, erstmal das Organische auszuschließen und zu sagen, okay, ich habe keine Schilddrüsenunterfunktion oder Überfunktion. Es liegt jetzt vielleicht nicht unbedingt an meinem Darm. Meine Stuhlkulturen sind okay. Ich habe keinen Vitaminmangel und, und, und. Das Ganze kann ich ausschließen, um dann zu gucken, woran liegt das vielleicht. Und da finde ich ganz, ganz wichtig, sich überhaupt erstmal mit dem Punkt Ernährung zu beschäftigen, mit dem Punkt Bewegung zu beschäftigen und für sich zu gucken, dass man das so, wenn man die Ursache herausgefunden hat und selbst wenn man sie nicht herausgefunden hat, weil oft findet man gar nicht ja. die Ursache heraus, weil das einfach viele Faktoren sind, die aufeinandertreffen und die das ganze Bild dann irgendwann ergeben, ähm, finde ich es trotzdem wichtig, sich einfach mit Ernährung und Bewegung auseinanderzusetzen. Und vor allen Dingen mit sich selber, also was möchte man, wo möchte man hin, was sind meine Ziele, habe ja. ich überhaupt Ziele im Leben, habe ich überhaupt eine Vision im Leben, was ich ganz, ganz wichtig finde, sich das mal vor Augen zu halten, weil ich denke, wenn du so gar keine Ziele im Leben hast und so gar keine Vision, dann bist du auch irgendwie antriebslos und dann stehst du morgens auch auf mit dem Gedanken, was soll ich heute machen und wofür bin ich eigentlich hier? Ja. So, und ich finde, wenn du diese Komponenten einfach zusammenführst und dich dein Inneres quasi irgendwie, also den Blick auf dein Inneres lenkst, was möchte ich von meinem Leben, was ist mir wichtig und warum stehe ich jeden Morgen auf und aber auch den Körper unterstützt, ich finde, das sind schon so die Komponenten, die dich sehr, sehr weit bringen und ich glaube, die auch dich aus der Depression bringen können tatsächlich. Aber ich glaube, das ist ein großer Schritt. Also ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, so wie du es gesagt hast, wenn man erstmal in der Depression ist, ähm, sich einfach Hilfe zu holen. Erstmal zu gucken, wie komme ich da jetzt erstmal raus aus dieser Antriebslosigkeit, aus dieser Interessenlosigkeit. Wie kann ich das am besten für mich annehmen und akzeptieren? Mit wem kann ich darüber reden? Wo treffe ich auf Verständnis? Ja. Um dann zu gucken, wer kann mir vielleicht helfen, so die nächsten Schritte zu gehen. und Wer kann mich dabei auch unterstützen? Weil ich glaube, du kommst. Also, ich glaube, kein Depressiver würde auf die Idee kommen, jetzt zum Sport zu gehen. Nee. Kein Depressiver würde auf die Idee kommen, von jetzt auf gleich seine Ernährung komplett umzustellen und für sich selbst zu kochen. Ich glaube, man braucht Menschen, die einen so ein bisschen unter die Arme greifen, sage ich mal. Und ich denke, dass es wichtig ist, zu gucken für sich, was tut mir gut. Vielleicht. Ähm, tut man Dinge für sich wie zum Friseur gehen, einfach um sich selber zu zeigen, ich bin es wert und ich bin schön und ich darf mir das gönnen, ähm, sich die Nägel zu machen oder sich neue Sachen zu kaufen. Also kleine Dinge, um sich selber diesen Wert zu geben, aber auch ähm, Dinge für sich herauszufinden, die man halt so körperlich gerne macht, zum Beispiel Yoga oder Laufen oder Schwimmen. Man muss sich ja in keine Sportart zwingen. Also man kann ja jegliche Art von Sport machen. Man kann ja auch einfach spazieren gehen oder mit dem Hund rausgehen, was auch immer. Und zu gucken, welche Art von Ernährung passt am besten zu mir und ähm, was unterstützt vielleicht auch meinen Darm und gibt mir trotzdem genügend Vitamine. Vielleicht kann man auch anfangen, so einen Vitaminkomplex zu nehmen, wo erstmal alles Wichtige vorhanden ist. Und ich würde sagen, da knüpfen wir vielleicht nächste Woche eine Folge dran. Ja. Ich finde sowas ähm, zum Thema Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig zu wissen. Gerade ähm, auch Aminosäuren, also was die so im Körper machen und ähm, wozu man was braucht. Und was dich vielleicht auch jung hält, was deinen Darm vielleicht gesund macht. Ich glaube, das ist eine ganz gute Folge für die Woche, nächste ja, Woche. Das klingt sehr gut. Ist ja auch wichtig, um deine Ziele zu erreichen. Dich, wenn du dich gesund ernährst, bist du zum einen zufriedener, du fühlst dich wohler in deinem Körper und du erreichst definitiv schneller deine Ziele und performst deutlich
1: besser. Also es hat nur Vorteile. Also ich finde noch ein ganz wesentlicher Punkt, weil ich gerade rausgucke ja. und seh, ich sehe einfach nur grau, ähm, wirklich das nur mal zu differenzieren, ab wann ist Depression wirklich die Krankheit Depression oder wann bist du einfach nur depressiv? Ähm, was ich so ein bisschen verstanden habe, ist wirklich, Depression ist wirklich, wenn du an einem schönen Moment traurig bist oder nichts fühlst. Wirklich diese Gefühlslosigkeit. Hm. Oder wenn deine Gefühle einfach nicht situationsbedingt passen. <lacht> Dieses Thema hat mich gerade so ein bisschen depressiv gemacht. Aber es ist, glaube ich, normal. Auch an <lacht> okay. diese Wolken, die ich jetzt sehe. Ähm, Dich auch nicht verrückt zu machen, weil das ist ja auch was Normales. Es gibt immer ein Tief, ein Hoch auch wirklich diese Phase von dir auch zu akzeptieren, hm. ohne gleich dich verrückt zu machen. Das genau. Ich, äh, naja, ich höre jetzt auf.
0: <lacht> ja, spannendes Thema auf jeden Fall, wie ich finde. Auf jeden Sehr, Fall. sehr umfangreiches Thema. Da kann man echt Und ich tausend glaube, Stunden sprechen. Ist, da kann man super ja. lange drüber sprechen. Ich finde es auch immer wieder interessant, was so Betroffene sagen. Und ich, ich merke, dass kriege das in der Klinik sehr oft mit, auch die Suizidversuche. Hm. Und finde es oft auch sehr traurig. Und es ist halt wichtig zu wissen, dass keiner einem da raushelfen kann. Ja. Aber wir alle können diese Menschen unterstützen. Ja. Das funktioniert definitiv. Und irgendwie muss man selber den Antrieb bekommen, um daraus da rauszukommen. Ja. Ja. Deswegen beschäftigt euch, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt eine Depression, beschäftigt euch mit diesem Thema. Holt euch Hilfe, definitiv. Und ähm, ihr werdet auch Verständnis stoßen, auch wenn es Menschen da draußen gibt, die das nicht verstehen, weil sie in dieser Situation nicht waren oder weil sie sich getriggert davon fühlen. Aber es wird auch immer wieder Menschen geben, die auf Verständnis stoßen und die euch helfen können, den Antrieb zu kriegen. Und ähm, wir hoffen, dass es euch allen gut geht oder dass es euch mit dieser Folge irgendwie zur Besserung verhilft.
1: Danke fürs Zuhören. Schön gesagt. Passt auf euch auf. Ja. Und mit ganz viel Liebe und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bye, bye. Bye. Das war A Queen's Mind, der Podcast mit Beri und Inessa. Jetzt abonnieren noch Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.